0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zum weltweit größten Klettersport-Podcast und 502 Platin. Ein crazy April Platin, Gold, Platin. Und wir hatten natürlich den Sven Albinus zuletzt bei Sendung 500 mit dem jean McCall Und da war er in der Türkei. Und jetzt glaube ich seit wenigen Stunden wieder zurück in Deutschland, oder? Wie lange warst du denn jetzt? Gefühlte drei Monate, Sven Albinus. Hast schon mal überwintert in der Türkei. Mit der kurzen Unterbrechung mehr oder weniger schon, oder?
1: Ja, es war viel, viel zu kurz. Es waren gefühlte drei Monate. Es waren sechs Wochen. Ich bin seit letzter Woche zurück. und nur sechs Hallo.
0: Wochen, aber ich stelle <lacht> wirklich ein, ja, okay, Jammern auf hohem Niveau hast du mir beigebracht.
1: Genau. Ja, an dieser Stelle erst einmal ein Hallo an alle Power Quest CC-Hörer und willkommen zu den kanadischen Wochen auf Power Quest CC. Kann man ja wohl sagen so.
0: Allerdings, ja. Ja, aber wirklich, ich korrigiere mir davor, warst du mehrere Wochen in der Schweiz. Also, jetzt einmal über den Winter gerechnet. die hab's jetzt, also, sind da äh, zehn Wochen Urlaub, die du jetzt allein über die Wintermonate gemacht hast, für deinen Klettersport, sind keine Übertreibung, oder? Und da muss man ja noch dazu sagen, dass du ja einfach in Dresden im Endeffekt ein selbstbestimmtes Trainingszeit-Millionärs-Dasein führst.
1: Das stimmt exakt. Also, wenn man das mit, im November noch mit dazu rechnet, November, Dezember, da es knapp zehn Wochen ja, das ist halt möglich, indem man halt sein selbstbestimmtes Leben führt und diverse Lebenseinstellungen verfolgt, wie auch unser heutiger Studiogast, da vieles hat, was mich sehr stark an uns beide erinnert hat und aber auch für die Zukunft mich inspiriert hat.
0: Ich muss sagen, ich kannte ihn überhaupt nicht. Und du hast mir plötzlich eine Seite gemeldet. Ich war letztes Jahr an der Planung dran an einem Projekt, das nannte sich oder nennt sich mittlerweile www.trainingszeit-millionär.com stelle wesentlich mehr als so Seminar dahinter. Unter anderem ein kostenloses 40-seitiges E-Book im PDF-Format, inklusive Sven Albinus, das es dort zum Downloaden gibt. Es gibt übrigens auch Sven, wir dürfen ein bisschen in die Zukunft sehen, es gibt bereits mehrere Podcasts, die noch kommen. Also sicher so ein kostenloses iTunes-Abo bei... PowerQuest C natürlich und wenn ihr uns dort liked, freut uns das auch. Aber es kommen mehrere Sendungen zu dem Thema. Aber ich war auf jeden Fall an dem Projekt dran und plötzlich kam da eine Seite 42 zu mir. Aus der Climax Nummer 22 und irgendwie stand da nicht der Name. So Um wen geht's da überhaupt? Das war ein Interview und freizitiert Sven. Wenn jemand genug Zeit zum Sporteln hat, kann er gut werden. Hauptsache nicht arbeiten und viel Zeit zum Trainieren. Das war so das Konklusium der knallharten Ansage. Und alles andere lässt er quasi als faule Ausrede nicht gelten. Das ist einfach nur die Schuld auf Familie, Chef und die Umstände schieben. Und er hat einfach in seinem Leben festgestellt, egal was er macht, wenn er wenig arbeitet, viel trainiert und einfach 100% der Passion in die Sportart legt, und da sagte mein Athletenherz plötzlich, ja, kann ich ihm recht geben, dann wäre ich vielleicht nicht Weltmeister, aber ich komme auch auf jeden Fall an die Grenze meines genetischen Potenzials und mehr will ich nicht. Und ihm ging es, glaube ich, ähnlich, oder? Und du hast mir die Seite gemeldet, vermutlich auch nicht, weil sie seinem Denken völlig konträr war wenn Albinus.
1: Nein, er hat, mich in die, er hat mich in diesem Interview in der Climax absolut aus dem Herzen gesprochen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn wir dann hier die Katze aus dem Sack lassen, dieses Interview nachzulesen. Es ist nicht bloß dieser eine Satz, der so inspirierend ist, sondern das ganze Interview ist einfach so genial. Und äh, das war ein Muss, dass wir ihn hier auf PowerQuest CC zum Interview einladen wollten und mussten. Und es ist uns gelungen.
0: Allerdings. Ja, und die Katze aus dem Sack lassen. Sollen wir es langsam aber sicher tun? Oder? Ich würde sagen Sven Albinus, um wen handelt es sich, denn du warst jetzt erst, glaube ich selber nicht sicher und plötzlich kam, kamen mehrere E-Mails und zuletzt natürlich die Sache mit den Niagara-Fällen, hey das war dir aus der Climax cool und ja, ja wer ist dir aus der
1: Climax cool? Ja, Zufälle gibt es nichts äh, diesem, in diesem Leben und bei uns. Und es war echt witzig, dass wir, nachdem wir mit dem Interview gesprochen haben, dass dann die Medien Meldungen kamen mit diesen Niag Ni Niagara-Fällen. Und ich habe von den kanadischen Wochen gesprochen und unser heutiger Studiogast äh, kommt aus Kanada, hat einen Spitznamen Mr. Caption Adventure und es handelt sich um Will Get.
0: Will Get, will Get. Es war übrigens wirklich eine wilde Aktion, ihn für ein Interview zu bekommen, denn, naja, die Climax habe ich ja zitiert und daran anschließend, du, wie gefällt dir das? Ich habe gestern in der Muscle und Fitness, in der neuesten Ausgabe, habe ich auch ein Netz-Zitat gehört und da ist auch ein Unternehmer drin, der auch bei der WWE ziemlich, also mit 69 fitter ist als zuvor, kann man vorstellen, auf jeden Fall auch ein Trainingszeitmillionär nur dazu im Kampfsport aktiv gewesen zu sein. Ich glaube, der hat auch einige Verletzungen, also der Will Geid wird ab und zu natürlich auch ein bisschen was abkriegt haben, im Eis und Co., aber dieser Mann hat auf jeden Fall einen Rat gegeben an junge Unternehmer und ich glaube, das kann man jetzt über einen Kamm scheren an junge Trainingszeitmillionäre ins B. Haben sie eine Leidenschaft für das, was sie tun und sie werden keinen einzigen Tag in ihrem Leben arbeiten. Das hat mir gut gefallen. Es bringt im Endeffekt auch auf andere Art ein bisschen das auf den Punkt, was der Will Gett da auf eine ja, recht streite Weise in der Climax-Kund getan hat. Ha?
1: Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Das ist absolut richtig. Ja,
0: und der Will Gett, es war wirklich verrückt. Ich habe ihm eine E-Mail geschickt und dann kam eine Antwort. Das war aber dann schon die letzte. <lacht> er hat nur gesagt, er lässt es abklären. Und als nächstes hat sich eine Red Bull-Managerin, eine Amerikanerin bei mir gemolden also per E-Mail. Und ich weiß nicht, hat die immer wieder Rücksprache gehalten mit Will Gett oder seinen Terminkalender präsent. Auf jeden Fall war es dann wirklich über mehrere Wochen ein Spießrutenlauf an den Termin zu kommen. Und nochmal mit, mit Mr. Will Gett hat überhaupt nicht mehr Kontakt. Immer nur mit der Dianella von Red Bull, der ich einfach auch für die Geduld, Danke, weil das war, das war echt nicht einfach. Ich meine, das sind zwei Zeitzonen und last but not least, wir hatten schon mal einen teuersten Podcast, kannst du dich noch erinnern, Sven, als ich den Norweger angerufen habe, natürlich unseren Kletter-Magnus und dann irgendwie ziemlich draufzahlt habe, weil Norwegen nicht zur EU gehört, kannst du dich noch erinnern an die Handyrechnung, oder?
1: Ja, ja, kann ich mich gut erinnern. Und
0: auch mit dem Will Gate war eigentlich ein Skype-Telefonat nach Kanada vereinbart und die Verbindung hat irgendwie nicht geklappt. Also es war, was ich, der PC war off oder irgendwas und auf jeden Fall habe ich dann auch zum Telefon gegriffen und habe ihn angerufen. Und dann hat er, ich weiß nicht, wollte er mich vor Kusten verschonen oder irgendwas, ich habe eher das Gefühl gehabt, er wollte eigentlich schnell fertig sein. Hat er gemeint, 10 Minutes are enough. Dann habe ich gesagt, nein, nah, nicht wirklich. <lacht> <lacht> und letztlich, Sven, letztlich kamen 30 Minuten ein Interview raus und noch 10 Minuten, die er mich privat gecoacht, will ich nicht sagen. Er hat mich einfach inspiriert. Er hat plötzlich nach dem Interview hat er gesagt, sind wir jetzt offline? Dann habe ich gesagt, ja, sind wir. Und dann hat er plötzlich gesagt, Hey, Jürgen, komm, erzähl mal ein bisschen was. Und, und dann haben wir noch Quatsch da über Vorarlberg und Paragleiten. Und er will ja er mal herkommen, er will mal herkommen. Wir haben hier super Paragleiting-Gebiete, also hier die Niederen Bregen zur wer es recherchieren will. Und wir haben ja unter anderem auch einen Weltcup, einen Ex-Weltcup-Sieger, der direkt hier aus Dormien kommt. Und ich habe da irgendwie aus dem Nähkästchen ein bisschen was erzählt. Und plötzlich, also ich war am Ende des Tages so happy und. Ja, ich bedanke mich jetzt vor allem bei den Trainingslagergästen, jetzt mal allem voran, die in letzter Zeit hier waren. Und zwar Updates für Ihnen gibt es übrigens auch auf der Infoseite zu Trainingslager Homepage, also direkt bei uns auf der Homepage. Personal Coaching der Trainingslager unter Menüpunkt. Und da gibt es auch einen Podcast dazu. Der David, der Steffen, der Christian, der Michi, der Markus, die Conny aber der Walter. Sie wissen, wer gemeint ist. Last but not least, der Markus, ein herzliches Dankeschön für eure, ja, ich will einfach nicht sagen, Bauerquest CC spenden oder irgendwas, weil das war ja ein Trainingslager für euch, aber zum Teil kriege ich jetzt zu merken, dass sie einfach auch zum Teil ein bisschen herkommen, weil sie einfach im Bauerquest CC und diesem Projekt da was Gutes sehen und einfach sagen, hey Jürgen, du sollst weiter so tun und so leben, wie du lebst und darum besuchen wir dich und ja. Das passt schon und nebenher wird noch gut trainiert. Und wer einen kritischen Bericht lesen will, der aber auch der Trainingslager TÜV war das, da gibt's auch noch einen Podcast dazu in Kürze. Thomas Wulff auf seinem Trainingsnomaden-Blog, der hat das also auch was über die Dächer von Dormien geschrieben, da geblockt. War also hier aus München Physiotherapeut, angesehene Persönlichkeit im Kraftsport und wenn er euch über Trainingslager mal so quasi aus redaktioneller Sicht, redaktionell abgesicherter Sicht, informieren wollt. Mein Tipp, also schaut's auf seinem Blog, Trainings, Nomaden und über den Dehan heißt der Bericht. Aber Sven Albinus, erfahren wir ein bisschen mehr über den Will Get wie den Namen und Niagara-Fälle für dir bitte?
1: Ja, bevor wir loslegen mit seinem Interview, sei noch einiges über ihn erzählt. Das, was letzten Wochen in den Medien präsent war, war natürlich seine Begehung als erster Mensch, die Niagara-Fälle. Und damit wissen viele schon, dass man die natürlich nur klettern kann, wenn die gefroren sind. Das heißt also, wir haben einen Studiogast, der ein absoluter Profi im Eisklettern ist. Er hat unter anderem den Eiskletter-Weltcup gewonnen, er hat dreimal Goldmedaillen gewonnen bei den X-Games. Aber auch, er ist ein auch, passionierter Sportlater, er hat viermal die kanadischen Meisterschaften in Sportlettern gewonnen und was du schon gesagt hast, du hast es quasi verraten, er ist nicht nur ein Kletterer, sondern er ist ein leidenschaftlicher und absoluter Profi-Paraglider, er hält momentan, er hat zweimal den Weltrekord aufgestellt, hält ihn jetzt aktuell mit 600 Kilometern Non-Star Paragliding und er steckt auch ganz äh, passioniert sein Paddel in ja Verschiedenste reisende Flüsse, er ist auch ein absoluter Kajakin-Fan, fährt er sehr erfolgreich und eins sei vielleicht noch erwähnt, er hat äh, im Outdoor-Bereich jetzt nicht nur die Niagara-Fälle bestiegen, sondern er hat im Mixed-Bereich mit den Helmigen fells auch eine der härtesten Multi-Pitches Routen der Welt erst begangen. Ja, ich denke, das sei genug erwähnt, um wen es hier geht. Und wer einfach mehr Informationen haben möchte, dem steht es natürlich frei, selbst zu recherchieren. Ist auch kein Geheimnis. Seine Homepage einfach einfach www.willgetzusammengeschrieben.com. Dort gibt es noch eine ganze Menge Informationen. Oder über Red Bull einfach suchen. Dort ist er auch als Athlet verzeichnet. Da gibt es einige Informationen. Er hat einen Blog, er ist bei Twitter präsent. Also wer sich nach diesem Interview inspiriert fühlt, mit ihm in Verbindung zu bleiben, einfach dort nach weiteren Informationen suchen.
0: Und mein Tipp auch, die vergriffenen, also Vergriffen gibt es eben bei der Climate, Gott sei Dank oft lange nicht. Die kann man auch bei der Climate-Redaktion anfordern, die 22er-Ausgabe schon gelesen wird. Denn jetzt kommt nicht mehr frei zitiert, sondern vor der kanadischen Nationalhymne, die wir jetzt im April bereits zum zweiten Mal hören, Sven Albinus, gibt es einfach den Satz aus dem Philosophikum-Interview, wie das da, ja, Hochtraben will ich gar nicht sagen, es ist einfach eine Lebenseinstellung, die ihr erlebt und die auch durch natürlich Rekorde und Erfolge unterstreicht auf der Seite 42, wenn du so wenig wie möglich arbeitest und so viel wie möglich sportelst, dann kannst du wirklich gut werden. Ich habe es jetzt wieder ein bisschen frei zitiert. ich habe es in die Du-Form gebracht, aber ich glaube, es bringt es auf den Punkt, oder? Und... Boah, ist schon so traumhaft hier das Wein, muss ich wieder mal her. War gerade am Mountainbike morgen und ja, am Wochenende gibt es einen Wettkampf, aber will den Kopf nicht gelüftet. Und jetzt gibt es auf jeden Fall die kanadische Nationalhymne und wir hören uns mit einem Triple Gewinnspiel einem oder zwei, drei Zusatztipps zum millionärs Dasein, auch für dich, der du jetzt zuhörst, ins B eventuell im Abspann. the second time in this month with the canadian anthem it's my utmost honor to have another playteen star here rock and ice star and overall media star i think especially the last months, will get right on the phone thank you for joining us
2: thank you for having me you're a good pleasure to be here
0: well just to get this started maybe we will finish show me call we Mentioned in the pre-talk of this interview. I think you also know him. The population of Canada is not so large. And it's my first question where I ended his interview. The early years. I think also your childhood and the youth years. Were you an athlete? Were you adventurous? Tell us about the beginning of Will Get."
2: <laughs> well, thank you. And just to reference Sean McCall, he's a—he is an amazing athlete and and one of Canada's best best productions for sure. So hat, hats off to him. It's, it's, a, it's phenomenal to see to see him succeed as he has. That's just that's just awesome. It takes so much work to do what he has done. So right on, Sean. Um, growing up in Canada, my parents were climbers and outdoors people, so I was always outside climbing and. Doing things from a very early age and and camping in the winter and things like this, and then in high school, I played all the normal Canadian winter sports. We play a lot of indoor sports in Canada, so volleyball and basketball and badminton and whatever other sport i could I could play. I played on all my all my high school teams for these sports so but I went to a small school, so it was not such a big accomplishment. <laughs>
0: Yeah, but even so, I mean, you came one of these stars now in several sports. What's for me, as a sport climbing professional, which I am and I will stay, is awesome that you kept on going in everything you touched on and brought it to a really, really high level. So also in sports climbing, you were winning four times the Canadian national sports climbing championship and then you went on with ice climbing to the world cup won the world cup won the extreme games three times i mean it's crazy how is this competitive were you competitive as a child because even what's also astonishing even the last two years you won some events and you stayed competitive so what about the competitive side of you is this something always was there and always will be
2: there? Uh, I, don't, I think some people are, are really naturally very, very competitive. And, and with me, I just want to be really good at something and, and figure out how it works and why and and get better and better at it until I, I hit a wall where I can't get any better or I lose interest or something like that. It's For me, it's not really about beating anyone else or... or uh -huh. Um, it's it's not that form of competition. The competition is to be as good as I can, and and if I, if I focus on that, then um then it's really interesting. And it and you know I've put tons, I've put many many hours and years into forms of sport with no no direct competition. You know, in kayaking, um, I did some kayak slalom racing when I was younger, but I spent a lot of days on the river just trying to get better as a kayaker, working, 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 because it's it's interesting. And same with sport climbing. It's like, can I can I improve? How does my body work? How do I deal with the problems? What do I need to do to get better? And then doing all of that, if you compete and and you've done everything you can, or I've done everything that I can, then it's it's a uh, you're going to win, or you're going to do very well. And if you don't, then why didn't you win? Why? why did you know i i'm really hard on myself i think i if i don't win i ask the question why did i suck and figure out why and try to do better and and go forward but it's never about beating other people it's always about being the best i can be and then I, and then i will compete well if i'm in the in the best possible shape mentally and physically that i can be in in, in any of these sports
0: even though so, allow me a little bit of critical question this is your podcast mm -hmm. I asked myself just minutes ago why we never met, because you were the champion of sports climbing but you didn't went on to the World Cup. Why not?
2: Well I did go to the World Cup. I competed um I competed in I think three or four of them and I think the best the best place I competed, I think I got 13 thirteenth or something in, in one of the one of the World Cups. And I did I wanted to do more of them, but at that point um, I don't I don't come from a family with money, and there was just no money in Canada, there was no support for, for sport climbing, and so I would go to France and climb, and you know, this is the early, early 90s when I did the when I was competing internationally.
0: Oh, this was before my time, <laughs> to
2: have a research of you, I mean,
0: my table is full of paper of gold medals, and a place 13, I think it's not worth talking about, but... Was that the moment you were hitting the ball? You were just saying this minutes ago and then you changed the field or how do you now decide for because you changed the field in different sports many times. So what is for you the minute to say, no, I do something else?
2: Well, they, they, these sports rotate for me, you know. I spent a lot of years on on focused on on hard sport climbing and on sighting is hard as I was always interested more in on sighting. that I like that the best and on trying to on site hard and get good at sport climbing and, and just get good at climbing for me there's not a lot of difference between sport climbing and and trad climbing and these other games you know it's it's all climbing, and the best sport climbers have gone on to to really do very well at other games you look at. Catherine Destivelle, or some of the some of the people from the sport climbing era, they've gone on to be David Lama, other people, incredible alpinists and climbers. So if you can rock climb hard, you can do anything really in in climbing. And for me, it's I've put effort into into sport climbing, and I still love to go sport climbing. But then maybe it was paragliding, and then back to ice climbing and winter climbing and mixed climbing, and then back to paragliding again. And but I've had these big chunks of maybe five or six years where I've really focused hard on one sport. And by that, I mean doing it almost every day that I possibly can. And then after five or six years of really, really working hard at it and, and critically and putting everything into it, I've gotten good enough at that sport that I can return to it after a break and, and still do it at a reasonably high level. But it's, it's sort of serial obsession. You go, okay, I nice. obsess about this for five years and then I still love the sport and go back to it later and then go back to it again. And, invent it in new ways or new things that are interesting.
0: But even so I don't think that paragliding or kayaking is helping you much in climbing or am I wrong here?
2: <laughs> well these sports are all related, you know, they're they're how you know your mind and and how open you are to taking feedback from the environment and trying to understand things as they are actually happening. These are all really related skills and Physically, they are they are different, but most of these sports are not beyond a certain point physical. If you have the base the base skills required, um, then you can do them at a reasonably high level. You can't, you know, Sean McCall or winning Adam Andra, This is what you have to do your sport 100% of the time, and and these guys do it. But at at a at a level where I where I do my sports, maybe you can do other things, and then come back and you can learn new tactics. And I'm always excited for the spring. I get to go paddle my kayak and that's going to be great. And then I get to fly my paraglider and that's going to be great. And then it's fall and I get to go rock climbing and I'm really excited. And then it's winter and it's time to go ice and mix climbing. And that's great. And so I'm always really excited for each. I don't lose my motivation. You know, it's, if I try to do one sport for too long, one day I wake up and think, oh, I've spent a lot of time hanging on my fingertips. <laughs> you know, and I've got to lose my motivation, but this way I'm always excited for the next season.
0: That's great, and I mean, it's really uh, an understatement. I mean, you said you were practicing the sports and not so on an on a extreme level, but even so, I mean, you made a paraglide world distance record with 423 kilometers in Texas. And I think this is also one of your most dangerous adventures, wasn't it?
2: <laughs> yeah, that had some danger to it because it was a very unknown environment. Um, people hadn't flown paragliders long distances in Texas before, and the potential we knew was excellent. But it, anytime time you move into a new environment, it, it takes time to understand that environment and, and understand the problems and how to solve them and work with them and. Um, you know, they, they come at you very fast sometimes. This is, like, true of new mountain ranges. If you show up in a mountain range you don't know, you have to figure out how the snow works and the sun and the wind and understand that range. And the same with Texas. We didn't we didn't really understand the environment there as well as we needed to. And, and it's very committing. It's very much like high-end alpine climbing. You hang it out a long way there, and, you know, a lot can go wrong. And in, in flying for sure. Same with alpine climbing. Any form of climbing, really, but the, the, with paragliding, it's very exciting to be a bird, but it's also fundamentally we're not birds, so things can go sideways fast.
0: I mean, I have a glider license for my own, a cool. glider pilot license, and yeah. I just can say paragliders, they are, yeah, it's crazy. How is it possible to fly such a long distance?
2: <laughs> <laughs> well, it's a uh, You have to find the right place, and you have to go with the wind, but um, at this point, 423 kilometers was a good leap forward, but they're flying farther now in, in other places of the world, and I may have to go back and, and look at these places, and we're going to go, I hope, to a place in Canada where there's potential to go, I think, more than 600 kilometers on the right day because the days are so long. So there's some potential for much longer flights, you know it's always the future that's more interesting to me i I think back and I really have great memories of flying in texas, but it's it's always the next thing that's more interesting. The rear view mirror is is really not so interesting onward
0: <laughs> will to do the research for this interview. The biggest help was not only the homepage of your sponsor, Red Bull. It was also a Climax magazine with a great interview of yours. But before I come to this in detail, let's stay on flying. I mean, after climbing this Niagara, I guess you are a millionaire now. And there is some talking. Sorry, allow me some Easy part of the podcast about John Travolta who made himself a private jet out of a Boeing seven three seven, and now I have Aero International magazine and there's a price list. Believe it or not, the two or fifteen price list of Airbus. And how about uh, getting an Airbus A three nineteen or A three twenty maybe into a private jet? You will be right yeah you'll be fine with about 110 us dollar million us dollar is this a goal or back to the question are you a millionaire now and what do you want to do also maybe because it was big media thing i think you made really a great career what do you want to do in the future also i mean back to the money question is this a, a motivation of yours
2: Well, first of all I think we should share the jet. We can we can have a team jet and, and Oh go. oh
0: yeah yeah this is great. Because then I will maybe make the pilot license for, you know, upgrading from the glider to the Airbus No joke, by site. <laughs>
2: It'd be cool. So I like this idea. John yeah.
0: <laughs> I try. I count me in.
2: <laughs> <laughs> we'll put the glider in the jet and take it with us. Um, I mean, this is this is how these things start It's some crazy idea. <laughs> you know, so you never know. Um, I actually saw John Travolta at an Oscars party the other night. We were at the same party, so who knows? Maybe in my future. But so far, I don't think I can afford the uh, the seat covers for John Travolta's jet. I don't think that's going to work out. But um, I guess for, for it's interestingly, on Niagara, I made absolutely no additional money on it. I just wanted to climb Niagara Falls. And so there was no there's no bonuses specifically for climbing Niagara Falls, nothing. It's, mm -hmm. it's just something, I was the only person there that day that's not getting paid to be there. Like, <laughs> <that's>, <laughs> but sorry, every
0: media reported about this.
2: I know, but the crazy thing is that's not how my because I've been doing this for so long and maybe it's a big error on my part. I don't know, but it's, I've, I've always, you know, Red Bull helped me a lot with the permit process to get through the permitting so that I could climb Niagara Falls. They really put some resources into this. Um, but it, it's what I wanted to do. Like that, that's, that's my kind of dream. And I think it's important in my career. Anyhow, I've always gotten sponsorship to do things. So get money to do things. I've never done things to get money. And it's really important in life to for me anyhow to keep that, that motivation clean. It's it's a uh you know, I, I make money from slideshows and from writing and, and I have a base sponsorship level that that works well, but it's not a uh not John to private jet level. <laughs> okay. <laughs> like the, but things like this project I think it's I do think it's interesting maybe people that there's no there's no bonus you know i might make a little bit of bonus money on media incentives or something but it's that stuff is capped and i and I do pretty well on that every year so it's not a uh it's not a big part of my contract <laughs> it's kind of funny but really i wanted to climb Niagara Falls because it's Niagara falls it's the coolest waterfall of the world so I, i don't get really any money from this which is maybe strange to people but that's the truth
0: we have many things in common also My motivation is especially when it comes to the lifestyle to live self determined. I hope I pronounce this word right. It's a little bit complicated, but also your lifestyle seems to be 100% free as mine. How do you describe your life? Have you ever worked or have you always been Captain Adventure?
2: <laughs> well This is there's a, there's a couple there's a couple different parts to that question, but um, I, I have a degree in political science and journalism, and so I, I actually spent many years writing for climbing magazines and editing for climbing magazines, and then publishing magazines. And started a company doing qualitative market research for big companies like Nike and Reebok and Fila and um, this sort of very high level stuff. But when I was 30 years old, I, I quit that job and, and the companies that I had started to focus on, on climbing again and flying again because that's what I wanted to do. So my backup plan in life, if I ever, if this all doesn't work out, I'm going to go back and do more qualitative research because I, I really enjoy this job and it's really interesting figuring out how people work and why. So definitely had jobs and then the, the job today is I work much harder at not working That I ever worked at working, if that, if that makes sense to you. <laughs>
0: yeah. Absolutely. I mean, we have really many things together. Also, I had an IT company beside my professional climbing, and yeah, in it was. I think it, I was 27 when I was down shifting this. But what brought me to this great question was also an answer you gave in the climax interview. You said all you have to do is not to work and give your time into a sports and then you can g be the best there as you can and i absolutely agree to this but this brought me to this question have you ever worked because i knew that you worked hard and you still work hard for you know also the media it's i think it's
2: work it is work and, and doing interviews and things is work um and then it's also A lot of work to, and I'm not complaining about this. I I like working hard. It's it's life, and and I'm and it's what you do if you want to be good at something and succeed. So, um, it's not a uh, I don't. It's important to do this. To for me, work is very important. It's it's you know, for the last three days, I've been I've been guiding people in the mountains. This is also something that I do, and uh, and teaching. And writing books and working on two more books, and working on a biography of jeff lowe um it, you know it's it's these are things that are inspirational. I guess the difference is that i I am lucky enough to choose my work, choose my projects, and then also to create them and that is the that's the most exciting thing to me is to like you say a life that is self determined is is very important to me as well. I'm very lucky to to work hard in that direction and have it work you know it's it's not a given it, It takes some luck and some hard work, for sure.
0: Will the editor of this Climax magazine seemed even to be a little bit jealous when it comes to your self-determined lifestyle? And your answer was really hard that you said, yeah, that's annoying me because people always say they have a wife, they have a family, they have a job, and so they have no time to climb really hard. This was your... Argument when he said, or your comment when he said, he can't train as much as he wants. And are you, yeah? How hardline are you? Because you are yourself a family father.
2: Yeah, I think if this is maybe a little bit in that in that article. Is I don't know. I haven't I haven't read the article obviously in a, in a different language. But the the um. What I mean by that is that we make choices in life about where we want to, okay. how we want to go, and, and sometimes life takes over. But you know, it's I I am excited to spend time with my children. I've made these choices to have children. I want to show them interesting parts of the world, and I don't say on Saturday I can't go climbing. Um, I wish I could, but I have the kids. I say on Saturday I, I'm. I'm with my children and we're going to do something fun. Maybe I can go Tuesday. Mm -hmm. If somebody says I have to cut the grass this weekend, I can't go climbing, or I have to work on my yard. I have to, I, so I can't go climbing. Then I'm pretty hard-line about that. It's you should, they should celebrate having to do their garden or whatever it is that they want to do in life. This is cool. Like right on. You want to work on your garden? That's awesome. I hope <laughs> it grows really well and you get a lot of joy out of it. But to say. I can't go climbing because I have to work on my garden is, is not really true. You you We all make choices in life about where we want to go and how we want to do it. And if you, you can shape life in many different ways to that you get what you want out of it, the truth is that you want to work on your garden more than you want to go climbing. Awesome. I think that's great. Celebrate it. And, and, uh, that's cool. But this, to say that you can't do something because of a choice you've made towards something else is in my view, not, not really true.
0: That's so why I have an apartment without a garden. But I also think you gardening in 40 years from now will be a great time for this. Until then, you stay kept an adventure. If you allow, I cannot congratulate you now to your 48th birthday, but it will take place in a few weeks. And when the podcast is online, you are already 48. So... How do you feel with 48 and what maybe changed the last three decades? I mean, when were your, I mean, also the bouldering power of uh, Sean McCall. I don't know if you ever have, but I guess that this is something hard to defeat with over 40. Am I wrong?
2: Yeah, physically things change, but I suspect the reason most people, life changes more as we get old, not because of the physical Physical things, but the mental things. You know, it's it's different things appeal more or less to us at different stages in life. And certainly to me, when I was um, 25, I I wanted to go and and hang on my fingertips for as many hours as I possibly could, and I did. <laughs> <You know? laughs> That's what I wanted to do. And, and now at, at 48 years old, I'm I'm looking out at the world more, and I'm more interested in the world. It's not so much how small of a hold can I hang on, but um, but what can I find out there that's really interesting and, and complicated and hard to figure out. And, and then I, I train very hard still, you know, it's um, I, this is always part of my life. Is some Yeah, point. please
0: give us a little bit of introduction on normal training day, because most of the people, they always see you as, yeah, I call them adventure days, as Captain Adventure. Your normal training, what do you do every day? And how healthy is your lifestyle? Because even though you said your favorite food is pizza, I don't think that you eat this every day, or do you?
2: Um, well, pizza is not a bad food, it's a bread. Sheet. No,
0: pizza is not a bad food, but we are also Stevie <laughs> Heston here. And I think when he is up to the next board climbing project, yeah, one pizza will screw up a month. <laughs> <laughs>
2: Uh, I don't know. It's interesting to see the the top level competitors in any sport. It, it, well, there's a few different parts of this. So my own there's my own training, and then what I think of diets and and performance. So
0: yeah, let's cover this with lifestyle, and maybe use the last minutes for your introduction into the Will Get lifestyle.
2: <laughs> so as far as uh as far as my own training, um, it. it It fluctuates a lot if i if I train too consistently for something specific for too long at my age, I tend to get injured so i have to I have to switch my training up um but what I try to always do every day is get outside and move and do something, or even if it's in the gym, something every day for at least an hour that's my that's what I really fight for and I don't always succeed, but at least six out of seven days. I'm doing something that's that's physical and and good for an hour, and you know i'm unfortunately, I have to travel to do presentations or film projects, so maybe it's the hotel gym at nine o'clock in New York City after flying in. I go into the hotel gym and and I train and I keep my body moving and functional and that's that's the most important thing in, in life for me physically is to is to keep my body working mm. and I have to move it. To to keep that function, and then specifically, um, so I keep that base going all the time. You know, maybe it's I get off the plane in Salt Lake City, I go for a run up the hillside for an hour. It's, I do something every day like that, and, and if you, if you if I do that, then I stay in basically good shape. I never get twenty kilos overweight, and my knees work, and my arms work, and everything's okay. And then I get specific for specific objectives with that with that decent fitness base. If I'm trying to rock climb hard, then I rock climb a lot more and maybe work on my particular weaknesses, um, specifically in the, in the climbing gym or something, you know, some years I have good crimp strength and some years, you know, if I'm kayaking a lot, my pocket strength is actually pretty good. So maybe I have to work on my crimp strength and dry tooling and mixed climbing gives me a lot of good arm power, but the fingers are weaker. So work on those and, and, just rotate. Most people, getting more general here, I think most people get very, very hung up on things in training or the, the things in training they, they think are important or maybe not so important. You know, I coach athletes as well. So at any, at any point, I have five or six athletes that I'm working with. And often their questions are, so if I eat a pizza, should I even bother training the next day? Well, it doesn't matter if you eat pizza or not, but you have to train consistently. You have to, it's way more important that you go and train with meaning and attention and focus regularly and go and do that if you mm -hmm. want to get good at your sport. The nutrition stuff doesn't really matter all that much. It, it It's important. But if you look back at the level of competition, say 20 years ago when I was competing a lot in sport climbing. We were all living on no fat, and we had body fat percentages in the four, you know, three to five percent, and we worked really hard at this to have all of this, and we achieved a certain level of that, and we thought our nutrition was absolutely the most important part of that in some ways. Now you look, the level that I was winning competitions at in the early 90s would not qualify me for a junior, a junior boys competition today, and they are eating Big Macs and... and destroying, destroying the climbing world. So this, what they do is go into the gym with excitement and purpose and train hard and, and go at it for three or four days a week. So all this nutrition and exactly what you do is not so important. What is important is that you do it consistently and focus and self-criticism and, and go at it. So yes, eat, eat pizza, but train your ass off.
0: Uh, by the way i have my own homemade uh, will get fish pizza if you allow and no don't get me wrong pizza is nice special when yeah i make it my own style my own interpretation of all i wanted to say is eight. i think you cannot allow your body to be fooled with junk food or am i wrong
2: yeah well i don't think it's wrong maybe it's it's uh You know, the, the most important thing is to, is to is that hour of movement every day, mm -hmm. and to maybe eat foods that fuel what you want to do. And yeah, oh, I'm in the airport. Maybe maybe at the airport, I'm not going to McDonald's. I'm going to like the you know the, the Asian rice bowl place or the Mexican place. You know, just I make decent choices and 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 train hard and. Try to have enough water yeah. and uh, enough enough good food that the, the small stuff doesn't matter. You know, I love fudge cookies, and I'm going to eat one or two of those most days, for example. It's not going to affect my training anything because I'm training hard, and I need a lot of calories, and it's, it's going to be good. But if you eat a perfect diet and sit on your ass, you're not going to get strong. If you eat junk and train hard, you're still going to get strong.
0: I absolutely agree and one of the last questions i mean do you have any serious injuries they left maybe more than a little scar on your face here or there from dropping ice or stones do you have anything they bother you you know you were mentioning your knees your arms before is there anything that is yeah maybe a problem in the future or are you in 40 years from now how do you see yourself in the future also, as Captain Adventure and doing, yeah, crazy things, for sure.
2: Uh, well, lots of parts to that question, but I think I'm as excited to do do things as I ever have been in my life. You know, it's I have other things I've brought into my life that I don't want to travel for months at a time because I have kids and I want to see them and and do fun things with them. And there's there's other things in life that I don't want to do these long expeditions, but Fundamentally the world is a, is an awesome place and I'm <laughs> I just want to go out and explore it and keep doing that. And as I get older maybe my body won't work as well. I mean I, I, I always have injuries. That's just if you're a if you're an athlete, I don't to you're gonna have injuries and you have to work with them. That's just how it is. We we push our bodies and, and we're gonna have we're gonna push our bodies too far occasionally and we're going to get injuries with both It's just it's just part of being an athlete. I never wake up in the morning and think, gee, my entire body is perfect today. <laughs> so, I've got a right now, for example, I have a I have a the insertion of my gastrocnemius is is all messed up from pulling too hard with my leg on, on mixed climb, so that hurts. Um I I damaged my um right middle finger in some kind of pulley injury that I first did in the Falcon era when I was 22 and that's coming back to bother me a bit right now and my right shoulder i've had to really work on strengthening it um so that i can hang straight armed off of it, it got a problem there and that's just the things that bother me this morning <laughs> you know, it's, it's just yeah i don't have any big like catastrophic physical problems um fortunately i'm i've been had some luck that way with my genetics or you know and also i think i just Because I go do something every day, my body keeps moving. If I ever had to stop moving for a couple months, I might, like the Tin Man in the story, I would get rusty, and then I couldn't move at all, you know? So it's, it is what it is, but just, just try to go forward, And, yeah, I don't know what the future will look like, but the world's a cool place, and I'd like to explore it.
0: Well, this last answer was for me as an athlete one of the most important ones because even though you are a superman in many ways of life, I think it's really natural and, yeah, as I said, we had many things in common. I am driven, yeah. like hell, yeah, to train tomorrow. Thank you also for uh, accepting my time schedule. You even had a professional manager here. Gianella from Red Bull figured this out really great because I also like a lot of sleep before a hard training day and I let you start your day. My day nearly ends and I give you the last minute for sure to say the last words to everybody who deserves it. Maybe some thank yous to your sponsors, to your team, whatever you want. Feel free to say thank you. Thank you. Will, and this was a really great, great interview. Thank you for every second.
2: Thank you for having me, uh, having me on, Joergen. Let's go climbing together one day. That would be a that would be a lot of fun. You know, I it would be you.
0: great. It would be great. I live three hours from the Frankenjura. It's in the middle of Europe, yeah. dormy And if you come here, well, you're welcome.
2: Thank you very much. And uh, I mean, I, I, I'm always thankful to everybody that allows what I do to happen. You know, it's it's on the Niagara climb we had a lot of different people involved from from new york state police to the governor's office to everybody and that's you know there's always a huge team so i guess what i would say with the last minute to people is that um genetically i am for sure nothing special <laughs> like it, it, what i do is nothing anybody who has a decent level of athleticism can do this i just obsess about it and get good and and Sometimes people don't want to hear that, but it's true. I'm 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 just I'm nothing special as an athlete. I, Sean McCall is. I'm not. I'm just a guy doing this stuff. And so anybody could do this. They just have to obsess and 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 go at it and 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 do and it happens, you know. But it does take obsession and tons and tons of training and hard work to do that. And um, no, I just. Nice talking with you. Thank you very much for having me on and uh best of luck to everybody doing interesting things in their lives and say hello if you see me out there, you know. It's like the, I I'm maybe a little bit famous right now because of Niagara, but you know, I'm the same guy waking up and putting on the dirty shoes to go climbing and all the rest of it, you know, like that's just I, I don't know. It's, it seems a little bit strange to me, but thank you. Jürgen
1: Reis live on Tape wieder und Sven wär's gefallen? Ja, ein Wahnsinns-Interview, also sehr, sehr inspirierend und ja, der beste Spruch, auch wenn er jetzt im Interview nicht ge gefallen ist, so sondern er kommt aus dem Interview von der Climax, aber passt einfach zum Thema, zum Thema, you die, you lose, ist einer seiner absoluten Lebensmaxime, was im Prinzip einfach frei übersetzt heißt, lebe jetzt und hier, was wir schon oft erwähnt haben und lebe dein Leben, lebe deine Träume es gibt kein Leben nach dem Tod und deswegen ist es auch sinnlos, darüber nachzudenken, was wäre, wenn, hätte, wäre und so weiter und so fort die ganzen Konjunktivs, sondern einfach move on, be a athlete und Gas geben. Einfach genial.
0: Und alle, die sich jetzt immer nach den Details fragen, also bevor ich jetzt wieder E-Mails kriege, boah, was war da bei dir im Backhof, Jürgen, und was gab es da abends? Ich habe es auch nicht notwendig, hier Werbung für meine Bücher zu machen, aber ihr findet das Rezept zufällig auf einer Seite, Sag jetzt nicht mal welche. Der Power Quest-Serie, und zwar im ersten Buch, da gibt's eine Heika Pizza aller Jürgen. Und Sven, du musst wirklich wieder mal herkommen, denn du kennst schon mehrere Sachen nicht. Nicht nur hier einige neue Mountainbike-Picks, die ich wieder entdeckt habe aus meiner Jugend, sondern der Viktor Bischof ging leider, also seine Schuld war es nicht, soweit ich weiß, in Konkurs. Und es gibt einen neuen Bioback-Sponsor meiner Wenigkeit, der Bio bag Stadelmann. Also einen gibt es in der Stadt. Und da gibt es ein Biobrot, mit dem ich die Heika Pizza aller Jürgen da gemacht habe, die eben in dem Power Quest 1 Buch nachzulesen ist. Und es gibt ein Power Quest-Brötchen. Ja, ich... Ein Früchtebrötchen mit ja sehr, mit recht wenig Früchten, aber die geben dem Gebäck die Süße. Quasi eine Innovation des Dinkelcroissants. Also unbedingt herkommen. Naja, ja, kaufsch mal halt nicht wieder leer wie beim letzten Mal. Du bist auf jeden Fall auf keinen Fall verantwortlich, dass der zweite bio der Stadt irgendwie in finanzielle Probleme geschlittert ist. Also das kann ich hiermit unterschreiben. Also ich glaube, er hat noch nie einen Deutschen Kunden vermutlich, außer jetzt ein Großabnehmer, wäre mir nicht bekannt gehabt, der intensiv eingekauft hat, dass das Weinalbinus, <lacht> <lacht> nicht nur die zentrale ja. Filialen und dann die zentrale leer gekauft und dann ist er auf die Autobahn gefahren. ist gut, dass die nie der Zoll angehalten hat, aber beim rausfahren, ist das überhaupt legal
1: oder was? <lacht> 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 ja, aber un unvergessen, ja, unvergessen. Sogar teilweise, wo ich gar nicht zum Trainingslager war, bin ich extra rund gefahren. Das war der da Rekord ja.
0: 60 oder 100 oder ich weiß nicht. Oh, 100 einmal habe 100 ich mal hab mitgenommen. Ja. Wie viel? 100
1: habe ich mal mitgenommen.
0: Ja eben, einmal habe ich eine Ladung gesehen, <lacht> ja, die sind nicht recht. Die haben extra für die, glaube ich, das Wochenende durch, durchbacken. Aber nochmal, bei den Powerquest-Brötchen könnte dasselbe passieren. Es gibt, genau, das Vorher erwähnte Blogabenteuer von Thomas Wulff, da sieht man uns beide sogar mit einem Bild, auf seinem Blog mit diesem Croissant Brötchen anstoßen. Man kennt es ja bei mir, Alkohol gibt es Korn, dafür wird angestoßen mit Kaffee, mit Brötchen, mit allem möglichen und das Bild hat er eh auf seinem trainingsnomaden blog beim Trainingslagerbericht verewigt. Jo, und was gibt sonst noch zu sagen? wie gefiel dir das mit dem Privatchat, das war auch, also ich dachte zuerst als so Redakteur, also als Interviewer, gerade in den ersten Minuten, ist jetzt glattes Eis, könnte natürlich sein, dass er nicht drauf einsteigt, aber anscheinend versteht der
1: Mann ziemlich viel Spaß, hat gesunden Humor, das war cool, nicht? Ja, absolut, fand ich absolut genial und ja, er ja, guckt halt immer weiter, wie es weitergeht und ich denke, das wäre, wenn es mal sportlich nicht mehr so funktioniert bei ihm oder er eine neue Herausforderung sucht, könnte ich mir vorstellen, dass er locker mit 70 oder 75 noch einen Pilotenschein macht, das ist sein, sein Lebens, äh, seine Lebenseinstellung. Ja, yeah, Bill äh,
0: Gett, if you hear this, you <lacht> remember me, uh, the guy from Austria, I'm your Co-Pilot, join me in. Hey Sven, aber wenn ich jetzt wirklich... Du warst ja in der Schweiz am Weihnachten und du bist ja auch unternehmerisch ziemlich mit allen Wassern gewaschen und gebildet, okay? Können wir das jetzt mal... Was hast du studiert übrigens? Das war...
1: Betriebswirtschaft
0: habe ich mal studiert. Also, jetzt hör mal zu. In der Schweiz, da ist man derzeit froh, dass man einen kleinen Kredit mehr hat, der Jürgen Reis. Wir haben hier die Zentrale abbezahlt. Auch deshalb kann ich weiterhin einfach sagen ich lebe von Sponsoren und ich bin so frei, dass ich hinterher ans Landessportzentrum gehe, pro Prozeptivtraining, kurzer Besuch bei den Eltern am Nachmittag in die Sauna. Dies ist heute mein einziger Termin. Ich liebe dieses Leben. Und ja, das Ganze geht einfach ein bisschen leichter, wenn man nicht unbedingt einen Kredit im Rücken hat. Und auch deshalb und natürlich dank meiner Coaches kann ich so leben, weil ich den Schweizer Frankenkredit losgeworden bin im November, bevor der Kurs so anstieg. Aber jetzt folgendes, hör mal zu. Ich habe jetzt die aktuelle Aero International vor mir. Also nicht die von Bill Gates, sondern die aktuelle. Und da gibt es bei der Swiss, du warst ja auch in Zürich, oder? Ein, ja, eventuell auch ein gutes Plaster zum Geld verdienen, aber nicht wirklich zum Geld ausgeben. Da gibt es eine Airline und die heißt Swiss. Und ich hatte schon die Ehre, mehrere. Derer Angestellten zu coachen. Also nicht nur Piloten, sondern auch Bodenpersonal. Und ich muss einfach sagen, das waren zum Teil auch Trainingszeitmillionäre. Also war gerade letztens wieder einer hier vom Trainingslager. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ja, macht sich sein Leben auch. Also er hat einfach halt ein sehr geregeltes Leben, hat mehr als genug Zeit zum Trainieren. Und überhaupt, Sven, was war so dein Eindruck der Schweizer Arbeitskultur? Ich habe das Gefühl, so das Ausbeuterische, ich weiß nicht, das können dort sich die Chefs nicht leisten oder gibt sich da die eidgenössische Geschichte einfach ein bisschen humaner? Oder auf jeden Fall mein Eindruck, speziell jetzt bei der Airline-Geschichte war, boah, das sind super humane Arbeitsplätze. Wie ist bei dir so der Eindruck allgemein bei der Schweizer Arbeiter und Angestelltenschaft?
1: Ja. Was jetzt die einzelnen Arbeitgeber wirklich für ihre Angestellten tun, kann ich schlecht einschätzen, weil ich ja in der Schweiz nirgends angestellt war oder bin. Aber was eben die allgemeine Arbeitskultur so auch für mich faszinierend macht, ist die Einstellung der meisten der Bevölkerung. Die das gehen halt. Es ist nur
0: relaxter, oder wie bei uns? Es
1: ist es ist relaxter ja. und die meisten, die gehen einfach nur 60 bis 80 Prozent arbeiten. Eben ja. Aber nicht äh, wegen Geld oder so. Im sonst, Vergleich zu ja,
0: Österreich und Deutschland oder viel weniger. Ja, also
1: dann eben im Prinzip zwischen, sage ich mal jetzt 25 und 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 35 Stunden maximal, weil sie eben erkannt haben, äh, dass das Leben lebenswert ist und äh, eben dafür da ist, nicht um nur arbeiten zu gehen. Und ich kenne eben gerade im Kletterbereich. Äh, habe ich noch niemanden getroffen, also ich habe keinen Kletterer gefunden, der in Kletterhallen arbeitet oder sonst irgendwo arbeitet, der voll geht. Das, das, das geht gar nicht. Und wenn man dann halt so rumfragt, <lacht> setzt sich das, setzt sich das aber auch durch alle anderen Branchen durch. Also ich habe dann viele Leute kennengelernt bei, bei Happenings bei Partys oder dergleichen, die also gar nichts mit Lettern zu tun haben. Man fragt halt, was machst du, was machst du? Und dann kommt man ins erzählen und dann irgendwann stellt man halt fest, nö, nö 60 Prozent oder nö, 80 Prozent oder 40 Prozent. Und ja, den Rest mache ich halt dies oder mache ich das? Also das ist halt faszinierend für mich, dass die Leute eben erkannt haben, Dort, oder dass die ganze Mentalität eine andere ist, dass eben auch ganz, ganz viele Jobs nur so angeboten wird. Also man kann ja mal den Vergleich machen, man schlägt mal, äh, oder man guckt im Internet, heute ist es ja nicht mehr so präsent in den Zeitungen, aber man schlägt einfach mal eine Stellenanzeige in Österreich, äh, Deutschland und der Schweiz neb auf und legt die nebeneinander. Da wird man feststellen, dass in der Schweiz von vornherein äh, 50 Prozent der Jobs, die angeboten werden, einfach nur, ja wir würden jetzt sagen Teilzeitjobs sind, also Jobs, die einfach... Äh, keine 100%-Jobs sind. Ja, genau. aber, trotzdem, aber trotzdem zum Leben ausreichen, wenn man es äh, clever genug anstellt. Ja, die Robin Schürmann
0: war ja kürzlich eine Leichtathletin hier im Sendeprogramm, eventuell das nochmal anhören. Schon übrigens auch ein G von mir, ihr Chef. Und der hat 300 Mitarbeiter und sehr viele, also auf flexibler Basis. Und kürzlich war, jetzt muss ich muss jetzt gerade schmunzeln vor, ich weiß, Lachen im Studio ist unprofessionell, aber es sei mir gegönnt. Letztens war ein Kletterer da, Sven, der war sackstark. Also 158 am Campusboard, cooler, rechts. Links ging es nicht ganz, aber rechts hat das gezogen stark. Absolut, ja. Oder? Na, und es ging auch in der K1, also hat ein Projekt für mir also hat er auch mit wenigen Hängern hochpoldert und es war also wirklich ein starker, ja, ein starker Angestellter in der Schweiz und er hat einfach auch gesagt, nee, nee, voll arbeiten, das geht ja gar nicht. der <lacht> trainiert normalerweise zweimal am Tag, also ab Freitagnachmittag freilich frei und ja, also der, ist einfach cool, der trainiert morgens Ähnlich wie bei dir eigentlich zum Teil, ist auch gewesen, in ist lange Zeit. Oder? Dann arbeitet er untertags, aber total geregelt, hat er Mittagspause mit autogenem Training und ja, abends trainiert er wieder und alles passt. Also aber Er hat einfach ausgeschlafen, ausgeschaut, die Lebensfreude war in seinen Augen und ich fragte mich, weil viele werden jetzt denken, eventuell auch Geschäftsführer, die zuhören in Österreich und Deutschland, das geht aber auf Kosten des Unternehmens. Und ich behaupte aber, glückliche Mitarbeiter leisten in weniger Arbeitsstunden. Gleich wie wenn ich mehr. Und ich komme zurück zu Swiss. Die hat ihren Gewinn, Sven. Und zwar, ich habe es extra nach nachrecherchiert. Nicht aufgrund von der Franken-Hype-Geschichte oder irgendwas. Also nicht börsenspekulativ, sondern aufgrund realer Werte, okay? Um ein Drittel gesteigert im letzten Jahr, Okay. Und das Ergebnis ist folgendes und ich denke jetzt einfach nicht nur an die Swiss, sondern das ging sicherlich auch anderen Schweizer Unternehmen so. Sie will bis 2017, also ich bleibe jetzt dabei, rund 1000 neue Stellen schaffen. Also derzeit haben ja 8.250, okay, gut drei Viertel davon Vollzeit, der Rest Teilzeit, oder kommt dir bekannt vor und sie wollen das einfach jetzt um tausend, gut tausend Stellen, so mehr oder weniger, ein Trainingszeitmillionär auf und ab, da kommt es nicht drauf an, wollen sie das erhöhen und ja, also ich habe die Information gehört und ich will jetzt natürlich nicht dem Personalbüro der Swiss da irgendwie Arbeit beschaffen oder irgendwas, mir geht es einfach um eine generelle Aussage, ich glaube, es gibt Wege, eventuell auch in Österreich und Deutschland Chefs zum Umdenken zu bringen und wenn nicht, ja, ich mein, mein Tipp, ich habe gehört, also im Vorarlberg ist es definitiv auch schon so, dass einfach eine Arbeitskultur, ja okay, und wäre halt noch ne easy, ist im Moment so 50-50. 50%, 50. 50 machen da konservativ weiter, was ihre Eltern gemacht haben und schaffen, schaffen, häuselbar. Und 50% denken inzwischen anders, gehen ihre Wege und machen einfach zum Teil, ja, nebenberuflich oder über Sponsoren oder eben mit ein bisschen einem anderen Leben. Ihr Leben. Also so sehe ich jetzt derzeit so die ungefähr im peak County die Lage. Aber es wäre gerne mit deinen eigenen Worten. So, du warst jetzt auch Schweiz, Türkei, Österreich, Deutschland. Eigentlich haben alle Register gezogen. So deine Worte, weil die Sendung ist jetzt ja sehr tagesaktuell. Wir moderieren diesen Vorspann übrigens wirklich einmal sehr tagesaktiv am 16.04.2015.
1: Ja, ich denke, das wird auch irgendwann in Deutschland ankommen. Ich hoffe es natürlich äh, für, für viele meiner Freunde, dass dieses äh, Umdenken auch bei uns ankommt, weil, wie du es gesagt hast, äh, immer mehr Multik äh, internationale Konzerne erkennen, dass die wichtigste Ressource halt der Mensch ist und dass ich nur erfolgreich bin, wenn die Menschen glücklich und erfolgreich in meinem Unternehmen arbeiten. Und dazu gehört eben mehr als äh, Geld und statt 25, 30 Tage Urlaub, sondern da gehören eben einfach flexible Arbeits nicht bloß Arbeitszeitmodelle, das gibt es ja schon, sondern eben einfach äh, Herangehensweisen und auch dieses Angebot eben äh, 60, 80 oder 90 Prozent zu arbeiten, um sich eben einfach die gewonnene Zeit für andere Dinge zu verwenden, ob es für Weiterbildung sind, ob es für äh, sportliche Aktivitäten sind, für andere Hobbys und das wird sich äh, dann mehr und mehr durchsetzen, weil wir haben ja auch in Deutschland genug multi, -kon äh, multi internationale Konzerne und ich hoffe, dass sich das was in der Schweiz die letzten Jahre äh, so gelebt worden ist, auch in Österreich und der Schweiz, äh, in Österreich und Deutschland etabliert. Und ich kann halt nur jeden inspirieren und motivieren, sich jetzt schon dort zu engagieren beziehungsweise diese Wege zu suchen, äh, zumindest alle die, die die Ausrede immer haben, dass sie zu wenig Zeit haben zum Trainieren oder zu wenig Zeit für irgendwas anderes, weil hier Findet ein Umbruch statt und äh, den sollte man natürlich für sich selber auch nutzen.
0: 25, 30 Wochen Urlaub sind gefühlt die das Van Albinus für mich im Jahr hat. Und bei mir ist hin. jeder Tag irgendwie Urlaub. Ich war in, in keiner Saison jetzt, also habe ein neuer Trainer. Und das Ziel für mich ist am besten, dass ich jede Woche an eine neue Wand komme, und Klettern. Ich war noch nie so viel auf Trainingslager-Tagesreisen wie die letzten Wochen. Ob übrigens das Trainingszeit-Millionär-Seminar im Mai stattfindet, weiß ich auch noch nicht. Kann gut sein, dass ich damals, wenn Albinus spiele und auschecke, ist derzeit nicht in den Sternen. An den Teilnehmern liegt es nicht, aber ich hatte wirklich die Idee, mehr Tipps dazu gibt es beim trainingszeit seminar und Sven, dich als ja, ich sage jetzt einfach mal als informativen Zuhörer und von mir aus auch ein bisschen Mitreferenten im Publikum zu haben, wie es beim kämpferät seminar schon war. Das übrigens eventuell auch in Herbst verlagert wird. Es gibt ja Herbsttermine auch, der Kämpferät und trainingszeit den Nur sage, wenn ihr dort kommen wollt, also bitte gleich buchen. Also jetzt schon für den Herbst. Da sind wirklich Buchungen da. Nur weiß ich noch nicht, dass ich, ja, ich muss einfach auch sagen, klar motiviert mich ein Seminar, aber Trainingslager motiviert mich natürlich auch nicht schlecht oder ein bisschen mehr. Ich muss einfach auch meine eigene sportliche Karriere geht einfach voran oder meine eigene sportliche Laufbahn, ich will es mal so sagen. Und Sven, dich da im Publikum zu haben, im Herbst eventuell, klingt das cool?
1: Das geht sich bestimmt aus
0: im Herbst, ja. Schauen wir mal. Du Und wir schließen ab mit einem Dankeschön an Get. Und die Red Bull-Managerin für das Arrangement. Also das war einfach crazy, wie das geklappt hat mit dem Telefonat. Und einem Gewinnspiel. Ist das in Ordnung?
1: Auf geht's. Ich bin gespannt auf deine Gewinnfragen.
0: Wir haben drei Fragen. Besser gesagt, eine Frage, drei Antworten, drei Preise. Also drei Gewinner. Hatten wir auch noch nie, oder? Alles neu. Ja, dann leg los. Aufgepasst. Zu gewinnen gibt es drei verschiedene Preise. Und zwar ist es einmal ein Climb X Rope Bag, also ein Seilsack. Dann haben wir eine Big Days DVD, die übrigens auch. Sven, ist sie aktuell? Ja, okay, du warst jetzt schon eine Zeit nicht mehr hier, aber ich glaube, ja machst du wieder mal ein Trainingslager TÜV. So vom letzten Besuch her, die kann man ja gelten lassen. Oder? Das Reiten ist halt nicht verfilmt. Okay, da könntest du jetzt bei YouTube... Fitnessmodel meets kleinbar anschauen, aber sonst ist eigentlich alles so, ja, okay. Teilweise sind die Dinge ein bisschen besser geworden, aber aus meiner Sicht, hat sich da was geändert zu Peak Days, weil die DVD ja doch schon fünf Jahre alt oder jung ist?
1: Ja, ich denke... Als Motivation und als Inspiration äh, ist sie auf alle Fälle... Sorry, vier, äh, vier, vier, vier vor, Jahre, ja.
0: vier Jahre. Drei, und vor drei Jahren kam sie raus, also nicht wirklich nah. Also die ist noch lange nicht vergriffen, die gibt es auf jeden Fall als zweiten Preis. Und Sven, kann man sie so gelten lassen? Absolut. Gut, und last but not least, ich habe keine Ahnung, was da mit dem Smartphone oder dem PC von Will Get passiert ist, aber ich habe selber auch kein Android-Phone. Aber es gibt auf jeden Fall von Icarus Virus Utilities für einen PC und es gibt auch fürs Android ein Schutzsystem. Also irgendeine Schutz-App oder im Endeffekt ein Virenkiller, ein Virenschützer für Android-Handys. Und sowas geht noch on top. Also eine Lizenz davon gibt es auf jeden Fall auch noch. Und wer genaueres darüber wissen will, einfach die Icarus Security Software Firma im Internet googeln, beziehungsweise wir hatten auch den Christoph Baraschewski kürzlich hier bei quest CC eventuell dieses IT-Special nochmal anhören. Ja, was fällt, ist die Gewinnfrage und zwar hätte ich gerne gewusst. Ich bleibe bei den Fliegern, wenn du erlaubst, Sven. Ich bleibe bei den Fliegern. <lacht> Welchen Privatchat hätte ich ihm zur Auswahl gestellt? Ich habe da drei verschiedene Typen mit... Einem A, glaube ich, und drei Nummern genannt. Das sind drei Zahlen. Also dreimal dreistellige Zahlen. Und eine dieser Zahl erreicht mir und das führt zum Gewinnpool. Und dort, um do einfach schön auslosen, wer hier, ja, einen der Preise bekommt. Fair? Können wir so machen. Können wir so machen. Dafür. Also, das Kontaktformular führt ans Ziel. Und, Sven Albinus, was machst du heute noch? Trainieren, nehme ich an, oder?
1: Ja, ich war heute früh schon ein bisschen äh, laufen, auch die frische Luft genossen und heute Abend bin ich äh, in unserer neuen DAV-Kletterhalle hier in Dresden verabredet und werde dort noch einige äh, Projekte attackieren, denke ich. Alright.
0: On track und danke für deine Zeit hier und würde mich freuen, auch dich hier eventuell in Kürze wieder mal zu sehen oder auch dass wir uns mal in einem zum Beispiel süddeutschen Kletterzentrum in Otterbeuren oder so treffen. Hey Sven, das ist cool dort, da kann man schon auch richtig was machen. Also danke auf jeden Fall an alle, die mich hier auch bei den Trainingslagertagen unterstützt haben, also bei denen in eigener Sache meine ich, habe also auch mein der Sven würde sagen mein kleines Universum <lacht> habe ich gewaltig erweitert und Sven beim nächsten Besuch, also ich habe wirklich vieles, vieles, vieles neues In-and-Out-of-Peak-Country für dich, nicht nur die Mountainbike-Peaks, aber danke noch nochmal an dich, an Will Gett und Co und wir hören uns in Kürze hier bei Bauquests.de, denn speziell Kletterfreunde bleibt dran, es war Sven, kann es glaube ich bestätigen, last but not least, es war noch nie so ein aufzeichnungsintensiver Winter für mich, hochinteressant natürlich und auch selbstmotivierend an die Ende, was absolute Goldstars, Newcomers, neue Stars im Weltcup und natürlich auch Leute, wie der Will geht, angeht. Also, Kletterer haben wir live von T-Pony und wir haben bis im Herbst bereits, also im Endeffekt ist das Endeplan ohnehin voll für dieses Jahr. Ist einfach crazy, was, was da abgeht. Also, Gold und Platin wird dieses Jahr, Sven, kannst du es glaube ich schon bestätigen aus deiner, du bist ja informiert, aus deiner Sicht. Ja, da geht's ordentlich zur Sache.
1: Ja, ich freue mich riesig auf das, was kommt. Einige sind schon vormoderiert, einige stehen jetzt an äh, zu moderieren und äh, ja, ich denke ich mal, es wird klettermäßig eins der äh, besten Jahre von PowerQuest CC und äh, freut euch drauf, es gibt genügend äh, Motivation, Inspiration, Information und bleibt einfach bei unser Ball.
0: Der Hauptspann ist übrigens bereits on tape und die eben Vormoderation und Abmoderation mit uns beiden, die gibt es dann immer noch on top, so war das gemeint, oder? Also die Hauptspende, die hast du ja teilweise schon gehört, wie manche meiner Coaches. Ja, da jetzt noch nochmal, da kommt einiges auf die Zuhörer zu, denke ich, oder?
1: Absolut, ja.
0: Gut, dann Stay Driven, Trainingszeitmillionärin Millionärin Späh. ich bin bei euch und wenn ich was für euch tun kann, das Kontaktformular führt natürlich auch zu Coaching, Anfragen und Co. Und danke an dich,
1: bis bald Sven.